1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Tiene usted esta oportunidad para comunicarse a nuestro programa hoy y hacer su pregunta al Dr. Elmo Rodríguez. Les invitamos a participar y mencionamos nuestras líneas a continuación. En Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 866 920 9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 1787 como código de entrada 282-5990 y el 1787-763-7100. También usted puede visitar nuestra página web, es radiosol.org. En vivo a través del chat puede hacer su consulta y aquellos amigos que nos siguen también a través de el Facebook pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Recuerden darnos like y compartir con sus contactos para que otras personas también puedan participar de nuestro programa. Y estamos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad hoy otra vez para compartir y escuchar sus inquietudes, sus dudas y preguntas con relación a la salud. Para ello, pues, contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. Así que les invitamos a que participen. Desde ya se pueden comenzar a comunicar a nuestro programa para hacer sus consultas. Enviamos también saludos cordiales a todas aquellas emisoras que ya se encuentran enlazadas a nuestra gran red de clínica abierta. Sabemos que en tantos diferentes países se están retransmitiendo nuestro programa, así que con mucho cariño les saludamos a cada uno de ustedes donde quiera que estén escuchándonos en este momento. Pero en especial hoy queremos saludar de forma muy grata a los amigos de Perú, Allá nos escuchan a través de Nuevo Tiempo 780 AM en Juliaca y a través de Radio Estéreo A102.9. Así que para nuestros amigos en Perú, un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y le damos entonces la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y Lorraine, ¿cómo Muy se bien, también. Bien. Saludamos a nuestros amigos de Clínica Abierta. Agradecemos el que usted nos pueda acompañar en este espacio de tiempo. y Estamos felices de que a pesar de la distancia, usted nos acompaña.
1: Y queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable.
2: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La paz permanente, el verdadero descanso del Espíritu, no tiene más que una sola fuente. De ella hablaba Cristo cuando decía, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Igualmente cuando pronunciaba aquellas palabras de Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Esta paz no es algo que es el de aparte de su persona. Está en Cristo y no la podemos recibir, sino recibiéndole a Él. Ciertamente, el Señor es personal Y al nosotros recibirlos obtenemos todas las bendiciones que Él trae consigo. No es un regalo aparte de Él. Solamente recibiéndole a Él en el corazón podemos disfrutar del gozo, el sosiego, la paz, la tranquilidad, que no quiere decir que usted esté fuera de problemas. Quiere decir que ahora usted los enfrenta diferente porque sabe que con usted está aquella persona que puede ayudarle a enfrentar los problemas y que le dará una actitud diferente hacia la vida porque él, siendo el ser más maravilloso, el más majestuoso y poderoso, va a facilitar que las situaciones puedan verse de un ángulo diferente y Él puede intervenir de tal forma en las diferentes situaciones que las cosas cambian. Recíbalo Él en el corazón. Es la única forma de tenés, tener verdadera paz en el corazón.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Y ya estamos listos amigos para comenzar con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Miguel el llama desde Santurce, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Miguel.
3: Sí, sí buenos días. Muchas bendiciones para todos. Yo estoy día como de la iglesia de Villa Palmera y conozco de todo muy bien. Bendiciones para todos. Hace un tiempo le dejé al doctor en la oficina de la emisora un libro de, de alta medicinal, y Aquí le me tengo otro. No es nuevo, pero su interior está intacta, mi pregunta es, doctor, hace que yo le llamé que que mi cuerpo, emitía y olor muy fuerte. Usted me recomendó eh, comer franca eh, verde como lechuga y así, y eso se me mejoró un poco. Pero hace unos meses acá he tratado de entrar y no he podido porque son diversos temas. Ahora mi cuerpo está emitiendo un dolor más no, no sé qué hacer. digo su opinión, por favor.
2: Muchas gracias. Solamente eh, hay algunos detalles. Si el asunto no ha logrado mejorar, yo entiendo que entonces debe visitar directamente al médico. Hay algunos estudios que se pueden realizar y creo entonces que es momento de dar ese paso. Tratar de indagar un poco más, a ver qué está ocurriendo, por lo cual no ha tenido mejoría.
1: Bien, tenemos nuestro cuadro disponible. A Aquellas personas que quieran hacer consultas, recuerden que pueden llamar a los números que mencionamos al inicio. Tenemos a través del de chat y el Facebook a Vilma Martínez desde la República Dominicana. Pregunta, dice, para el tapón de cerún, cada cuántas veces el agua oxigenada se debe usar para destaparlo.
2: El tapón de cerumen que se desarrolla en el conducto auditivo externo. Usted puede aplicar dos gotas de esta agua oxigenada. Digamos, una vez finalice la efervescencia, usted puede, digamos, a los 5 o 10 minutos volver otra vez y puede volver a repetirla varias veces, pero siempre dejando algún lapso eh, de intermedio 5 o 10 minutos, en lo que la porción más superficial de ese tapón de cerumen poco a poco va ablandándose. Y en la medida en que esto se vaya reblandeciendo, la oportunidad de que la próxima gota pueda entonces seguir facilitando la disolución de ese tapón, entonces se hace más fácil. De esta forma, recuerden que el agua oxigenada también tiene un efecto de capilaridad que poco a poco va pasando entre los pequeños grumitos que se desarrollan de ácidos grasos, células que componen este tipo de tapón de serumen y hay que dar cierto tiempo en lo que eso se va reblandeciendo. De esta manera, aunque le tome algún tiempo a veces no se puede resolver esto en un día, dos días, puede requerir más tiempo. Si usted tiene mucha prisa y quiere salir, debe ir al rino. Él tiene unas curetas especiales o también tiene otra forma, utilizando un tipo de jeringa de agua con cierta cantidad de presión que se administra para facilitar el lavado auditivo externo. Así que ahí ya tiene eh, estas dos alternativas, la cureta, una cureta que utiliza el otorrino o el utilizar un tipo de jeringa con un poco de agua con cierta presión para facilitar la desobstrucción.
1: Les recordamos a nuestros amigos que pueden continuar llamando. Nuestras líneas están disponibles en este momento para que puedan hacer sus consultas. Tenemos también a Jolibet Hernández, dice... ¿Cómo se puede tratar la bacteria en la uña de los pies, Hydrobacter diversos?
2: Este tipo de situación pues requiere que usted, por un lado, tenga la oportunidad de evitar que la humedad, el calor y el encerramiento de los pies facilite que estas bacterias se puedan instalar y puedan seguir colonizando la uña y a veces se hacen muy resistentes. De esta manera, uh, utilizar sandalias por algún tiempo. Sumergir los pies, eh, ambos pies, en el agua más caliente que pueda. Suficiente como para cubrir los pies y las uñas. Bastante calientita y a esta agua añadirle dos o tres cucharadas grandes de vinagre, sea amarillo o blanco. Sumerja sus pies en este tipo de solución durante 10 a 12 minutos en lo que se enfría. Una vez enfríe, proceda con una secadora de cabello, un blower, a secar bien las uñas de sus pies. Y al finalizar de secar bien, entonces aplique aceite de melaleuca, tea tree oil. Haga esto por lo menos en la noche antes de acostarse, todos los días, por lo menos durante un tiempo de unos 5 meses.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando preguntas. Volvemos en breve. Un niño le preguntó a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces al mirar al cielo su padre vio un avión y le preguntó a su hijo, ¿de qué tamaño ves aquel avión? Y el chico le respondió, no pues es pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le volvió a preguntar. ¿Y ahora de qué tamaño dices que es el avión? El chico sorprendido, papá, es enorme. El papá le dijo entonces, Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de él. Cuanto más cerca estés de él, mayor él será en tu vida.
2: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
0: ¿Ataque al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Zabalúa Bodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. Tenemos a la señora Colón. Ella se comunica de Caguas, Puerto Rico. Adelante.
3: Buenos días. Es para bueno. hacer una pregunta al doctor. Este Elmo,
0: mi esposo tiene una función cardíaca de 30 a 35, aunque está con sus medicamentos y tiene un defibrilador hace ocho años. Pues yo quiero saber cuál es la función óptima, ¿verdad?, para cada persona y si eso puede aumentar o disminuir. Gracias. Que pasen buen día.
2: Muchas gracias. Mire, ese detalle no se lo puedo dar en este momento. Tendría que precisar esa situación porque entiendo que si tiene alguna afección cardíaca el asunto pudiera variar, pero hay una uh, digamos situación básica que se puede considerar dentro de la normalidad Vamos a tratar de investigarle para poder precisarle bien cuál es ese porcentaje. Pero no sé, como no, tam, no tengo idea de cuán débil eh, pueda estar él. El, el hecho de que tenga que estar usando sus fármacos para conservar la función lo más óptima posible, pues da un indicio de que en realidad pues, no ha estado en las mejores situaciones pero si me permite voy a tratar de indagar a ver si le puedo dar con precisión lo que se considera lo más normal posible.
1: Tenemos entonces a Luisa, eh, debo decir Rosin, ella se comunica de la República Dominicana, Adelante, de Rosin. Sí, buenos días. Buen día. lo bendiga. Doctor, por favor ayúdeme con esta situación, mire. Todas las noches se me salen muchas ronchas en la piel, entonces se me hincha la boca, y me pasa todo, todas, todas las noches. Entonces en el día no tengo nada. Muchas gracias y pase un buen día.
2: Es una situación bastante curiosa. No, no comprendo que pudiera estar ocurriendo ahí si durante algún proceso, durante el día, usted estuviera expuesta a algún tipo de químico o ingiriera algún fármaco, algo que pudiera estar despertando este tipo de manifestación eh, dermatológica. En realidad es algo raro. No sé si tenga que ver con algún tipo de alergia por exposición o inhalación. No sé. ¿Tendría usted en realidad que hacer algún tipo de cotejo de las situaciones que están ocurriendo en su vida para poder ir estableciendo algún tipo de relación? Pero en realidad parece algo muy, muy curioso.
1: Tenemos entonces a Luisa de la República Dominicana. Adelante, Luisa.
3: <risa> eh, yo quiero preguntar al doctor. Yo tengo, mi hija tiene un bebé de tres meses y se le está sufriendo mucho. No puede respirar. Le pone eh, el oxígeno y el niño no puede respirar. usted no me puede dar un remedio para dar. ¿sabes? Dios bendiga y gracias.
2: Este tipo de situación requiere que sea visto por un neumólogo porque el neumólogo puede ayudar para precisar qué está ocurriendo. Recuerden que las condiciones siempre tienen alguna razón por la cual comienzan a desarrollarse problemas y mucho más si no puedes respirar. Tiene que haber alguna situación sumamente difícil si esa concentración de oxígeno sanguíneo no es la adecuada y necesita eh, oxígeno suplementario, ya sea mediante la mascarilla o de forma indirecta. La situación requiere una evaluación por parte del neumólogo para saber qué situación en los pulmones está facilitando el desarrollo de estos problemas. Para entonces decidir el neumólogo si hay que proceder a algún tipo de broncodilatador si hay que recurrir además al, al, al uso de algún tipo de sustancia que pueda facilitar el que haya menos inflamación. Una, una cosa es que se dilaten los bronquios y otra cosa es que si están eh, inflamados el interior, ese interior se pueda también mejorar. Otro tipo de situación también requiere saber si... Va a requerirse un aumento en la cantidad de litros de oxígeno que se le están proveyendo, pero todo va a depender de cuál es la razón básica para el problema. Si hay alguna obstrucción, si hay alguna infección especial, broncoespasmo, todo eso hay que atenderlo.
1: Tenemos entonces a Marta desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Marta.
3: Ah, buenos días. Una pregunta para los eh, yo quiero saber qué diferencia hay entre el azúcar este, refinada y el azúcar morena. También quiero saber qué hacer para evitar que no salgan pólipos en el colon. Y, y qué efecto tienen las enemas de café, ya que una turópota las recomendaba mucho. Eso, eso es toda mi, mi pregunta. Gracias.
2: Vamos a contestar la última, porque yo creo que podemos ayudar más personas contestando esa. Hay muchas personas que tienen esa costumbre, ya sea porque se las recomendaron o porque ya se acostumbraron. Y el uso de las enemas de café, en realidad, lo que va a producir es una absorción rápida del efecto que tiene la cafeína en el organismo. Y hay personas que dicen, no, pero eso no va a causar ningún problema. Sí causa problemas. Ya he conocido personas que por usar enemas de café están ansiosas porque el café se absorbe a través de la mucosa del colon, que es donde se administra esta enema de café. Se absorbe muy rápidamente, va al hígado, pero también desde el hígado se distribuye a través de todo el cuerpo afectando el sistema nervioso central. Esa es la razón por la cual las personas que tienen esta práctica básicamente ya no pueden vivir si no utilizan la enema de café diariamente. Ya su organismo se las pide, no necesariamente porque quieran desintoxicar el hígado, no necesariamente porque quieran desintoxicar el colon, en realidad es que se han hecho adictos al café y como se han acostumbrado al uso de este tipo de procedimiento, el cuerpo ahora habituado al café solicita la dosis de cafeína, en este caso que se administra por la vía rectal. Por lo tanto, si usted quiere evitar, número uno, seguir tornándose sumamente ansioso, eso causa ansiedad. Se sabe que la cafeína inicialmente va a facilitar que la persona se ponga un poco más ansiosa, por eso le dan ciertas energías, unas energías falsas. Pero una vez ya pasa su efecto químico, sobreviene el efecto depresivo y hay personas que tienen que usar la enema dos y tres veces al día. El uso de la cafeína también va a causar elevación en la cifra del colesterol. También causa eh, una situación donde facilita que se salga el calcio de los huesos y produce trastornos del ritmo del corazón y facilita que las damas desarrollen enfermedad fibroquística mamaria. Vea entonces cuántos efectos adversos usted obtendrá más allá tal vez que usted inició con ese deseo de desintoxicar su sangre y limpiar su hígado y ayudarse con su problema de su colon. Pero en realidad se atrajo más problemas que los que resolvió. Por lo tanto, evite el uso de las enemas de café.
1: Tenemos entonces a Ángel, que llama de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Ángel.
3: Sí, buenos días, doctor. Mire, a mí me operaron cuando yo tenía 19 años, yo tengo 36 ahora, me operaron de varicocele. Y ahora eh, la esposa mía no ha podido salir embarazada porque me dicen que tengo que operarme de nuevo. ¿Hay algún tratamiento natural que yo pueda implementar antes de elegir la opción del quirófano, porque realmente es un poco tedioso el asunto. Y me gustaría saber qué se puede hacer naturalmente hablando con medicina natural. Escucho por la radio. Sí,
2: gracias. Hay un porcentaje de caballeros que después de haberse sometido a la cirugía por varicocele, tienen este efecto de afectar su fertilidad. No ocurre en todos los caballeros, pero sí se sabe que hay un porcentaje. Si usted pudiera, digamos, eh, hacer algunos tipos de cambios, ¿podrían ayudarle? No le puedo garantizar que va a ser 100% efectivo, pero sí podrían ayudarle. Por ejemplo, el evitar utilizar ropa, en este caso ropa interior y pantalones que sean ceñidos. Esos pantalones ajustados no le van a ayudar en el aspecto de facilitar el producir una buena cantidad de espermatozoides. Por otro lado también el ejercitarse va a ser muy adecuado para el estímulo eh, en el desarrollo de espermatozoides. El uso también de una alimentación que sea más vegetal. Ayuda porque le brinda mayor oportunidad a, las, a los espermatozoides en que sus mitocondrias tengan una mayor cantidad de energía y de sustancias que son antioxidantes. Recuerden que parte del cuerpo del espermatozoide contiene una mitocondria para facilitar la motilidad del flagelo. El flagelo es la estructura que ayuda para que pueda moverse ya que los espermatozoides pues no tienen piernitas ni nada de eso. Ellos solamente tienen una colita que mueven eh, rápidamente para facilitar el aspecto de la locomoción y eso pues requiere que haya un, una fuente de energía. Así que consumir una alimentación principalmente rica en frutas ayuda para que usted tenga una buena cantidad de fructosa, además de la glucosa, y es un azúcar que ayuda bastante a los espermatozoides. También, además de la ropa holgada, eh, una buena alimentación y el ejercicio, verifique la cifra de testosterona. No hay una buena producción de espermatozoides si no hay una buena cantidad de testosterona. Si usted es una persona que ya ha ido entrando en años, esto pudiera ser una causa. Pero si alguno de los factores que mencioné no los practica, entonces corríjalo. Si después de unos cuatro o cinco meses de estar practicando lo que les recomendé, nota que no hay entonces el, la oportunidad de que su esposa quede embarazada, será entonces probable que ya debe recurrir a la cirugía.
1: Tenemos entonces a Carmen. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Carmen. Sí, buen día, doctor. Este, una pregunta. Yo tengo un dolor atrás en, en, como en la pelvis y me coge adelante y me coge la planta de los pies y, y las rodillas. Entonces yo me hice una, una placa y, y fui al y él le dice que es como si fueran callos que yo tengo
2: ahí, como una inflamación. ¿Qué yo puedo hacer para eso? Bueno, mire, es esa situación, esa distribución del problema que usted tiene, no creo que sea solamente por callos. Parece que hay algún tipo de trastorno en los nervios de la región sacral que pueden estar facilitando esa distribución de trastornos tanto a la región posterior, anterior de sus piernas y eso requiere una evaluación entonces por un neurólogo. Vaya al neurólogo, permita que él le haga las preguntas, conteste todo lo mejor que usted pueda y que él haga una evaluación general de cómo están sus extremidades inferiores si es necesario hacer alguna tomografía computarizada o, a, o imágenes de resonancia magnética, estoy seguro que él las va a practicar y esto le ayudará para determinar qué es lo que está sucediendo con usted.
1: Vamos, vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos recibiendo más preguntas. Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
0: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal? por problemas monetarios o por creer que el Seguro Médico se estima que cada tres de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año, todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
1: El examen de un doctor en optometría incluye
3: Historial clínico y pruebas de agudeza visual
1: Estudio del fondo de ojo
3: Medida objetiva de la vista
1: Prueba de glaucoma
3: Examen externo de los ojos
1: Medida de balance muscular
3: Capacidad de enfoque
1: Medida de la curvatura del ojo
3: Refracción Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos eh, una persona a través del de chat, dice, ¿es posible dormir sin despertarse por la noche para ir al baño?, yo voy los 365 días del año por la madrugada. A veces no puedo volver a dormir. He deseado dormir ocho horas seguidas y no he podido. No sufro por el momento de ninguna enfermedad. Tomo aproximadamente 60 milímetros de agua cuando me levanto y luego paso tomando agua todo el día. He intentado dejar de tomar agua a las 5 o 6 de la tarde para no levantarme por la noche, pero no tengo éxito.
2: bueno. En realidad, sí, debe entonces ya tratar de evitar tomar agua después de esa hora, de la, póngale las 6 de la tarde. Si en algún momento usted tiene ese deseo, entonces solamente tome un solo buche de agua. Porque si no, recuerde que el agua en nuestro cuerpo se distribuye en tres compartimentos. El compartimento intravascular, Dentro de las arterias, las venas y en los vasos linfáticos. Está el intercelular, que es un espacio muy abarcante. Y el más grande es el intracelular. Si usted eh, ha suplido bastante bien esos tres compartimentos, durante la noche cuando no hay mucha actividad física, entonces el cuerpo va a tratar de facilitar la expulsión y ahí es cuando usted se levanta a orinar. Por lo tanto, tome agua, pero no en exceso. Tal vez en su caso puede ser que tomar dos litros y medio sea suficiente y no alcanzar tres o cuatro litros. Y de esta manera usted puede beneficiarse, pero ya en lugar de tomar una cantidad bastante grande, tenga ciertos eh, envases si no tiene la fuerza de voluntad para evitarlo, ya usted mejor tenga unos vasitos preparados donde diga, no, esta es la cantidad de agua que me voy a tomar después de las 6 de la tarde, que no sea más de una o dos onzas, básicamente para decir que se mojó los labios y tomó un poquito de agua.
1: Bien, tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Dice, mm -hmm. doctor, ¿por qué se producen los divertículos y cuál es su consecuencia en el cuerpo?
2: Generalmente, estos son pequeñas herniaciones que se desarrollan en las paredes del intestino grueso. Ocurren más bien por la dificultad de la persona para constreñir las paredes del de colon de manera adecuada en el momento de la propulsión, si usted no la puede cerrar esas paredes, para que se pueda exprimir y pueda facilitar que haya el movimiento de la materia fecal de un lado a otro. Entonces vamos a tener este tipo de problemas donde se desarrollan pequeñas herniaciones que incluyen generalmente parte de la mucosa interna que se proyecta a través de la pared de ese intestino y da lugar a que se forme un bolsillo. Ese bolsillo se puede inflamar. Y además, a consecuencia del proceso inflamatorio, se puede infectar. Entonces esto ya produce una complicación. Si usted puede evitar el tener estreñimiento, mucho mejor. También Lorraine, antes de continuar, averiguamos la claro. información para la señora que nos preguntó en cuanto a lo de la función cardíaca es una eyección, la fracción de eyección cardíaca está entre un 50 y un 70%. Ahí es donde los médicos generalmente la quieren mantener y si le están dando los fármacos para que pueda conservar lo mejor posible, tómelos porque serán necesarios para que usted mantenga esa función y no vaya a sufrir de una cantidad insuficiente de sangre que llegue a los diferentes órganos de su cuerpo.
1: Bien, tenemos entonces a Enrique de la República Dominicana, 57 años. Dice que hace cuatro meses tuvo una cirugía de emergencia de una hernia en la espalda. Actualmente tiene tratamiento incluyendo terapia física. Con frecuencia tiene fuertes calambres en sus piernas que le duran buen rato. ¿Cómo puede ayudarle?
2: Lo más que podemos hacer en esa situación es la fricción con hielo. Congele en un vaso plástico agua y una vez ya se haya congelado, saque el hielo. Con ese hielo va a friccionar en la región donde ya usted tiene cicatrizada la herida de la intervención. Eso va a ayudar muchísimo para que usted pueda mejorar y pueda tener menos molestia posquirúrgicamente.
1: Tenemos a Joelina Arias. Su pregunta es que tiene un bebé de 11 meses, le sale mal olor de la boca. ¿Qué puede usar para corregir eso?
2: No sabemos si a consecuencia de que el niño esté, utilizando, eh, si esté amamantando o utilizando algún tipo de leche maternizada, los restos de esta leche que a veces se cuajan en la boquita del niño entre la zona del carrillo, de los pómulos verdad internamente y la zona de la encía a veces se pueden acumular y puede darle al niño eh, un proceso de fermentación local recuerden que nuestra boca está llena de bacterias y eso incluye a los niños aun cuando no tenga sus dientitos tiene dos meses verdad 11 11 meses ya tiene sus eh, dientes frontales este niño va a desarrollar algún proceso de fermentación y él puede dar eh, el mal aliento. Los niñitos ya de esa edad, aunque tienen muy poquitos dientes eh, incisivos y algunos caninos, ya se han desarrollado algo de la, de su arcada, ¿verdad? De, en cuanto a piezas dentarias, sí puede ser necesario utilizar algún pequeño cepillito de dientes para mantener una mejor higiene. Y otro detalle muy importante, si se desea evitar ese mal olor bucal, dele también a tomar agua. No solamente la leche materna es suficiente, el agua también ayuda a limpiar esas mucosas de tal manera que puede barrer las bacterias y los restos de leche que hayan quedado eh, dentro de la mucosa de la zona de la cavidad oral.
1: Tenemos entonces a Nidia Rodríguez, dice, ella nos escribe de la República Dominicana y quiere saber de qué sale el ojo de pescado y con qué lo puede curar.
2: Bueno, esta es una situación que sale más bien en la zona plantar. Hay una proliferación en cuanto a la cantidad de células que se producen en la capa córnea de la epidermis. Y esto a veces crece de una manera desmedida, eh, no hacia afuera, sino más bien hacia adentro, en, en dirección a la dermis. Y este crecimiento va a producir una estructura que es más bien tipo puntiaguda. Cuando la persona hace presión de la planta del pie contra el suelo, usted mismo se está enterrando más esa formación y va a resultar bastante molesta. Lo más que le puedo recomendar es que sumerja los pies en el agua más caliente que pueda. Si le puede añadir una cucharada de vinagre, hágalo. Y al finalizar de haber sumergido sus pies en esa solución de agua con un poco de vinagre, con una piedra pomes en la zona donde usted tiene ese problema del ojo de pescado, friccione suave y lentamente para que se vaya desgastando y tenga cierto estímulo para que crezca mejor la, las capas profundas de ese estrato córneo puedan crecer más hacia afuera que hacia adentro y se evite el malestar que siente. De otra manera, necesitaría entonces acudir al podiatra para que él pueda hacer una evaluación y probablemente algún tipo de cirugía.
1: Bien, tenemos a Glaina Medina. Ella nos escribe de la República Dominicana. Su abuela está sufriendo de cálculos renales. Un médico ya la evaluó y está en tratamiento. Gracias a Dios, ella confía también en lo natural y quiere saber si hay alguna infusión o remedio para esta situación.
2: Sí, puede tener el beneficio. Solamente hay que saber el tamaño de esos cálculos renales. Si son pequeñitos, menos de 3 milímetros, usted los puede expulsar pero si son grandes, si se encuentran ya en forma arborescente, un tipo árbol, en la zona caliceal, entonces va a ser muy, muy difícil que usted los pueda expulsar. Si ya son cálculos de dos centímetros, un centímetro, son difíciles de expulsar. O sea que no le puedo garantizar que esto va a facilitar que usted tenga una expulsión. En algunas personas el utilizar el Ácido cítrico. Se encuentra este ácido cítrico en el jugo, por ejemplo, de limón. Se encuentra también en el jugo de las naranjas. De tal manera que si usted exprime el jugo de una naranja y el jugo de un limón y lo toma diariamente, si lo hace en ayuno mejor, si puede prepararlo nuevamente dos o tres veces al día, más o menos, digamos, una hora después de las comidas, esto pudiera iniciar un proceso donde se va eh, facilitando el que se pueda ir desgastando la superficie más externa de esos cálculos y de esta manera en algún momento que se acerque a los 3 milímetros de diámetro pudiera entonces expulsarse el cálculo en la medida en que se reduce su tamaño. Mientras sean cálculos grandes, en realidad va a tener la molestia presente.
1: Tenemos entonces a Juana Peña, nos escribe desde Bolivia, La Paz. Quiere saber qué puede hacer para las venas que están en los pies muy crecidas, pero no se salen de la piel y tampoco le duele, sino que se cansa cuando está parada. ¿Qué debe hacer?
2: Este tipo de situación más bien se puede remediar, porque si ya usted tiene insuficiencia venosa, si es superficial, profunda, de las comunicantes, va a tener ese cuadro que nos está presentando donde generalmente se van a hinchar un poco y se van a cansar mucho las piernas. Hay algunas plantas como el rusco, rusco, en inglés butcher's broom. También hay algunos otros productos que pueden ser útiles, que pueden ayudarle, pero generalmente este tipo de Producto, el Butcher's Room o Horse Chestnut. Son dos diferentes eh, productos ya muy comunes que se pueden adquirir y que ayudan en este trastorno de inflamación, de dificultad en el flujo venoso. Pero puede ser que tenga la mejoría de la hinchazón, del cansancio. Pero no quiere decir que ninguno de los dos productos que mencioné la van a hacer eh, desaparecer estas venas, van a seguir ahí y es probable que si usted comienza a ejercitarse más, a poner en función las pantorrillas de sus extremidades inferiores, estas pantorrillas al contraerse faciliten el retorno venoso al lado derecho del corazón, reduciendo el cansancio, reduciendo la inflamación en las piernas.
1: Tenemos entonces a Jordan Moradel. Escribe desde Nicaragua y quiere saber cuáles son los beneficios de dormir temprano.
2: Son amplios. Y estos beneficios, por ejemplo, incluyen el que usted pueda desarrollar procesos de reparación que puedan ser más eficientes para que, número uno, usted pueda al día siguiente estar más Enérgico, y eso es muy importante. Usted puede recargar mejor sus mitocondrias porque va a facilitar que todas las sustancias, especialmente las calóricas, puedan entrar, particularmente la glucosa, a las células del cuerpo y puedan recargar todas las áreas de estivamiento para que usted y sus mitocondrias puedan hacer. La mejor función de almacenaje y esto va a ayudar para que usted amanezca con energía al día siguiente. Durante ese proceso, el cuerpo también recarga de calcio, magnesio, las células de nuestro cuerpo y de potasio, que resultan en minerales importantísimos para este tipo de función. Además facilita la formación de glucógeno, esa es la forma como nuestro cuerpo almacena la glucosa también va a ayudar para que haya una mejor eficiencia en el descartar sustancias que son ya innecesarias en el organismo, que se han convertido ya en basura, en desechos. Puedan ser sacados y usted tenga sangre menos espesa, menos densa, menos intoxicada. Al descansar en la noche, usted ayuda a que el sistema nervioso pueda recargarse nuevamente eléctricamente impide que el corazón pueda tener que utilizar una mayor cantidad de energía para contraerse más frecuentemente porque usted está dándole descanso. Igualmente facilita que haya un mejor movimiento intestinal, eh, evita en cierta manera el sufrir de estreñimiento. También va a facilitar que además del corazón además del sistema nervioso, sus huesos y los músculos puedan tener el beneficio de que las sustancias que se han formado como las endorfinas o prostaglandinas que combaten la inflamación puedan aliviar dolores musculares y articulares. Las personas, especialmente las que padecen de artritis, osteoartritis, espasmos musculares, si no descansan lo suficiente van a notar que van a seguir casi perpetuando sus dolores. Pero cuando usted descansa bien, el desgaste que el cuerpo sufrió, los procesos inflamatorios que el cuerpo sufrió, sufrió se van a reducir y la persona va a estar en una mejor condición para poder entonces enfrentar el día sin inflamación y sin dolor.
1: Tenemos entonces otra consulta, nos preguntan por aquí, ¿cómo podemos sanar o aliviar los dolores de la artritis cuando ya se padece de ella?
2: Bueno, acabamos de hablar hace un momentito de cómo el descanso. Si usted, siendo artrítico, se acuesta a las ocho y media, haga la prueba y trate de hacer una, un hábito en poder acostarse temprano Notará que los dolores articulares y musculares, al igual que los tendones, los ligamentos, van a comenzar a sufrir menos. Se producen las endorfinas y las prostaglandinas que combaten la inflamación y el dolor. Y usted estará más feliz porque no tiene dolor, no tiene inflamación. No quiere decir que usted, al no tener dolor e inflamación, no tenga ya un proceso de deterioro. Es muy probable que la de degeneración que sufrió tanto con la artritis haya deformado un poco. Si esto ya ha ocurrido, no podemos revertir atrás porque sencillamente durmió toda la noche. Pero sí le garantizamos que va a tener menos dolor y menos inflamación, menos molestias. Además de eso, el utilizar suficiente agua. Esto es necesario para el paciente artrítico. La calidad de ese líquido sinovial depende de que usted también ingiera una buena cantidad de agua. El uso de algunas sustancias como el ácido araquidónico, que se encuentra principalmente en los productos animales, en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Facilita los procesos de inflamación, produce prostaglandinas proinflamatorias y, por supuesto, va a atraer una gran cantidad de células blancas que van a llegar al lugar de la inflamación y van a facilitar el proceso degenerativo articular, que es típico de la artritis reumatoidea. Evite eso, evite el consumo de esos productos, empeorará la situación. Puede aplicarse también compresas que sean de aceite castor. El aceite castor ayuda a aliviar la inflamación de esas articulaciones. También la aplicación de alguna compresa caliente eléctrica en la zona de la inflamación y el dolor a causa de la artritis.
1: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que participaron y a aquellos que no pudieron realizar su consulta. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima semana. El martes nuevamente brindaremos esa oportunidad. Vamos entonces a cerrar esta edición de nuestro programa con este pensamiento para meditar.
2: Decía Apocalipsis 14.6 que había visto un ángel volar por el medio del cielo. Y este ángel estaba también proclamando un mensaje. Un mensaje especial. Ese mensaje dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. El asunto del juicio no es un asunto de invención humana. Está registrado en el libro de Daniel, que es la clave para poder comprender el Apocalipsis. Y nos dice el mismo libro de Apocalipsis que el Señor tiene un tiempo en el que llamará a todo individuo que ha existido y que existe sobre la tierra a cuentas. Usted y yo tenemos que darle cuentas al Señor de nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros, cómo hemos cuidado nuestro cuerpo. Eso es parte. Pero sobre todo, si usted rindió su vida a Cristo y quiso recibir el premio de la salvación, que Dios se lo da gratuitamente a todo ser humano, o si sencillamente lo rechazó. Eso hace la diferencia de dónde usted pasará la eternidad.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta